0: Добрый день, дорогие друзья! С вами доктор Тройняшкин. Мы врачи и тройняшки в одном лице. Среди нас троих есть Ильнар, врач-терапевт. Я работаю в ковидной бригаде и уже понаблюдал, изучил больше тысяч пациентов, тысяч случаев за последний год. Также есть брат Ильнар, врач-педиатр. Он постоянно лечит маленьких пациентов. В среднем наблюдает до 2000 пациентов в месяц, но он на данный момент отсутствует, потому что на работе. Такой вот график. Ну и я Ильцо, врач-педиатр и занимаюсь тем же как и Эльнар, а также занимаюсь новорожденными. Сегодня мы поговорим об артериальном давлении. Ведь есть связь артериального давления с вирусной пневмонией. Но прежде чем мы все это подытожим и подведем к вирусной пневмонии, ну и с COVID, мы поговорим об самом давлении и, и от чего она зависит. Да, причин падения давления очень много. Я бы хотел сказать про холестерин потому что он забивает наши сосуды. Соответственно, со сами сами... Наоборот, давление растет как раз таки. То есть, еще мы вспомним мой пророс артериального давления. От чего зависит давление? У нас сосуды все идут от сердца, дальше идут по сосудам и обратно в сердце. Вернее, потом в легкие, потом обратно в сердце. Вот такой круг получается ромашкой. Если, например, зависимость есть от сосудов. Если сосуды сужены, стынос где-то произошел, значит... Будет увеличиваться артериальное давление, чтобы сердцу протолкнуть эту кровь сквозь эти суженные участки сосудов. Все правильно получается? Да, правильно. То есть имейте в виду, что стенос не где-то в каком-то одном месте появляется, он в принципе одинаково по всему организму, в том числе мозговых церебральных артериях. Uh -huh. Отсюда и мозг в первую очередь и замечает то, что ага, где-то в какие то дальние участки у нас не доходит питание. Что он делает? Он механически автоматически увеличивают давление, и за это давление растет. Понятно. Это значит, если где-то есть стыдность. А есть сама вот от эластичности сосудов, тоже ведь зависит. Снизилась эластичность сосудов, он стал более жесткими. Тонус снизился. Это да. тоже увеличение артериального давления. Все это надо ведь протолкнуть через, это, через очень неэластичные сосуды, все правильно? Да, физики много применены на эту тему экспериментов, они это доказали напрямую. Да, Много, много чего можно вспомнить. А также, если, например, есть сужение, связано с холестерином. Есть бляшки, появляются в сосудах на их изгибах. Да, не соблюдали диету, кушали очень много жирного, жареного, вкусного кушали. Из-за этого холестерин у нас вырос. И это идет в свои последствия. Но это повышение давления. А вот связано с сосудом понижение давления вот от чего зависит. Если будет расширение сосудов, дилетация еще как правило, называют. Да, когда происходит резкое расширение, резко увеличивается объем, и у нас, скажем так, по соотношению, объем крови уже не соответствует объему полости сосудов. И поэтому давление падает. Да, это первая причина, которую я считаю у большинства у всех, потому что не у всех есть вирусная пневмония. Но еще не обязательно при вирусной пневмонии падает, падает давление, ведь еще есть при нарушении гормональные нагрузки или адреналина, норадреналин снижается нагрузка на сосуды, это связано с надпочниками, ведь тоже в том числе. Да, но я предлагаю сейчас не заходить в гормональные. Хорошо. На но мы разобрали сосудами, от чего зависит у них увеличение давления и от чего зависит понижение давления. Теперь давайте подойдем поближе к сердцу. Сердце, сердце – это мышечный орган. То есть у нас в основном после головного мозга Вторым является потребителем. По, да, по объему потребления кислорода. Разных, да, давай возьмем кислород. Является именно сердце, это потому что это мышечный орган и он гораздо больше работает. Он работает утром, днем и вечером. По, по сути всегда, постоянно по мере того как работаем, ну, вот мы и живем. Получается, она кажется короче, он требует кислорода. А кислород откуда берется у нас? Ну да, через легкие. И вот тут мы сейчас подходим уже к самой пневмонии. То есть я заметил то, что я видел именно много вирусных пневмоний. Да и вообще, есть большая прямая зависимость падения кислорода и силы сокращения сердца. мы обязательно объясним. Лёгких поражают вирусы пневмония. Само по определению, пневмония поражает респираторный отдел ацинусов, где и происходит обмен кислорода. Получается, все правильно? Да, все правильно. Значит, его. если будет больше площадь поражения, значит, будет меньше количества кислорода, которое будет поступать. Да, и это сначала происходит незаметно, но есть такой прибор, как пульсоксиметр. Угу. Хорошо рекомендую всем его иметь на руках. То есть норма сатурации кислорода, которую показывает пульсоксиметр, должно быть от, хотя бы от 97% и выше. Ага, понятно. То есть получается, у нас кислород в норме должен поступать все-таки. Да, сердце У нас ведь бывает. Увеличение у кого-то давления, вот когда я болел, у меня в определенный момент повышалось артериальное давление. В норме у меня 120 на 80, а тут бац, получалось 130 на 80. А потом опять же еще наоборот, снижение. Вроде запутанная, какая-то путаница возникает, разве нет? Хотя на самом деле нормально. Если кислород у нас в норме не поступает до сердца, этот сигнал доходит и в том числе и до мозга, ведь мозг тоже чувствует, в первую очередь, когда снижается концентрация кислорода. Он даст какую, получается, команду для сердца? Что делать? Увеличивать э, скорость кровотока в крови. Это за счет увеличения частоты сердечных сокращений. И еще силы сокращения. Все правильно? Да. Силы сокращения. Получается, у многих пациентов будет увеличиваться автоматически ЧСС. Ну, частота сердечных сокращений. А вместе с ним будет увеличиваться и частота дыхательных движений. Ведь тут, смотрите, какая связь. Часть объем легкого она снижается, ведь в среднем оно 4 литра примерно у каждого человека, и мы в норме делаем 20 вдохов в минуту. И частота среди сокращения у всех по-разному от нормы 80, например, до 120 это зависит от возраста. Количество кислорода объем легкого снижается, организму нужно как-то компенсировать, ведь мозгу нужен кислород. Значит, он будет это компенсировать чем? Объем легких он новый не отрастит, В резерве там особо нечего. Там нет резерва легкого, дополнительный мешок. Приходится увеличивать план. Да, перевыполнение плана. А именно, частота сердечных сокращений. Дальше увеличивается сила сокращением. Самой главной нашей, нашей мышцы это сердце. И еще увеличивается частота дыхательных движений. Получается ускоренный обмен. При этом еще организм, как бы автоматически под контролем мозга, ослабляет нагрузку на другие, скажем так, мышцы, органы. Отсюда у нас появляется слабость. слабость. Точно. Появляется именно слабость по во всех отделах, и весь этот кислород бегом направляется к мозгу. Он любит себя, очень любит. Да, и пациент некоторые мне жалуются, что ломота в мышцах. Это все-таки происходит, я думаю, тоже из-за падения кислорода в крови. И более слабо доставки. Да, возникает, да, то есть уже как бы мышцы ноют, болят по всему телу. То есть небольшой такой вывод, на этом еще не закончим, но вывод такой. Если в начале только появляется вирусная пневмония, организм будет компенсировать следующими признаками. Мы это увидим. Значит, это увеличение небольшого артериального давления, увеличение ЧСС и увеличение частоты дыхательных движений. Но вот, понижение. Если происходит понижение, Значит... это уже плохая новость. То, то есть, есть после... площадь поражения большая. Да, то есть, площадь поражения очень большой, и как бы организм ни старался, уже происходит декомпенсация. То есть это плохой признак, соответственно, это лишний повод уже либо... Госпитализироваться, да, он, в принципе. Да, да, мы уже таких пациентов. А, кстати, наверняка кто из вас переболел, вы все наверняка помните, вам давали маску с кислородом. Я болел, мне давали маску с кислородом, чтобы увеличить концентрацию содержания кислорода. А еще почему-то меня постоянно заставляли. Лежи только на боку, либо на животе. Левый, правый бок и на животе. На спине никак нельзя лежать. Произошло падение давления, ладно, хорошо. Вот ты как врач, который осмотрел более семи тысяч пациентов, которые были больны COVID, и большая часть из них болела вирусной пневмонией. И у тебя было оборудование, ты ведь когда их смотрел, у тебя было оборудование, пульсоксиметр и тонометр, измерял давление. Вот между ними связь. Как, что да. точнее было? А, связь была прямая, но при этом, мне кажется, что тонометр в этом смысле был гораздо точнее. Потому что я видел ложные показатели пульсоксиметра. То есть, например, он показывает мне сатурацию 99%, а давление уже снизилось со 120 на 80 до 90 на 60. И плюс женщин при этом нет, То есть есть все... Еще об... ЧСС да, Все признаки того, что упал кислород, все организм пытается компенсировать эту ситуацию. А пульсоксиметр мне пока с 99. То есть это получается, мы видим ложные данные, потому что пока компенсация идет. Да, потому что организм справляется пока. Но потом кислород падает, давление, разумеется, низкое, ЧСС высокое, и происходит госпитализация. Да, и по мере того, как у нас поступает, происходит выздоровление, у бабушек начинается опять заново расти давление, хотя они до этого вначале отменяли свой препарат, который снижает им mm -hmm. давление. И им приходилось обратно возвращаться, потому что давление росло, а также становилось для них привычно 160 на 80, к которому они привыкли. И, ну, мозг работал, он регулировал все это дело. Весь этот процесс. Отлично. Давайте тогда сделаем общий вывод. При вирусной пневмонии в начальных стадиях все таки будет увеличение небольшого артериального давления, увеличение ЧСС. Ну, вернее, как? ЧСС будет увеличиваться, особенно когда будет снижаться давление. Это компенсация. Организм, если не может силу сокращения мышц сделать, он хотя бы частотой это исправит ситуацию. То есть, вначале мы видим кислород по пульсоксиметру нормальный, а вот по давлению там происходят изменения, которые мы с вами перечислили. Особенно плохо будет, когда у вас вирусы пневмонии, значит осложнения, Когда уже происходит падение артериального давления, значит уже пришла декомпенсация. Это значит, нужно вам еще раз повторно вызывать на дом, наблюдаться с терапевтом и дум... или с педиатром и думать, а не пора ли госпитализироваться. Итак, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, отправляйте заявки на книги и мы вам обязательно вышлем на почту. С вами был доктор Тариняшкин.